0: Non ammazzerei neanche una mosca io, se non per legittima difesa, si intende. Sulle Prudhomme L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Esiste una Milano non solo nel bel mezzo della pianura padana, con la nebbia a circondarla nelle giornate di tardo autunno-inverno, senza che il vento, assente, aiuti a liberarsene. Esiste una Milano del Sud, affacciata sul Mar Ionio, dominata da una montagna che è sì, una montagna, ma soprattutto un vulcano. Gioca con le campagne circostanti, pennella l'ambiente e la natura, orienta i colori dipinti sul quadro di una città bella e barocca, viva e vivace, aperta e misteriosa allo stesso tempo. Questa Milano del Sud, chiamiamola col suo vero nome, Catania, Storia che affonda le proprie radici fin quasi a 700 anni prima della venuta di Cristo. Capitale del regno di Sicilia sotto gli Aragonesi, sede della più antica università dell'isola, ha come simbolo un elefante perché, narra la leggenda, fu uno di questi pachidermi a scacciare dalla zona gli animali più feroci, permettendo agli uomini di insediarsi e vivere senza preoccupazioni. Così come leggendario è il nome dell'elefante, l'Iotru, perché i catanesi lo chiamano in questo modo da sempre. Molti sono i monumenti che rendono Catania una delle più belle città d'Italia e non solo. Delle più particolari, dove il fare va a braccetto col sole e col mare. Chiese, piazze, palazzi, tutto gioca a che tu possa camminare con lo sguardo sempre o quasi rivolto verso l'alto, e il sorriso beota che campeggia sul viso in una espressione di incredulità continua per il fascino che traspare da ogni angolo della città vecchia, per non parlare di quella medievale.
1: A Catania, all'Università di Catania, al Dipartimento di Igiene dell'Ateneo più antico della Sicilia, lavora una donna, una moglie, una madre di famiglia, La donna insegna statistica applicata alla medicina. Parliamo di una nuova materia che le è costata un'estate oltre, trascorsa sui libri alla ricerca della padronanza del corso. È una giovane professoressa appartenente alla borghesia catanese, a quella cerca di persone importanti, che contano, ma che non usa la notorietà del suo cognome per farsi strada. Si chiama Antonia Falcidia. Esattamente Maria Antonia per tutti Antonina e ha 43 anni, caratterialmente aperta e briosa, sempre sorridente, una donna per bene, una brava donna, attenta non soltanto alla famiglia, ma anche ad esempio a chi lavora per lei, alle collaboratrici domestiche in primis e addirittura ai figli di queste, senza mai chiedere nulla in cambio, senza mai far pesare la sua gentilezza e generosità. Antonina è una persona buona, una di quelle che quando la conosci sei felice di averlo fatto e che ti lascia sempre qualcosa nel cuore. Questa è la professoressa Falcidia, ben voluta da tutti, senza nemici veri o presunti.
0: No, un momento, una nemica alla donna ce l'ha. Una collega, anch'essa professoressa universitaria, ma si tratta di gelosie lavorative, di quelle che dopo passano non ha senso coltivarle. E di certo non stiamo parlando di un'avversaria, tra virgolette, vendicativa, cattiva, truce o chissà cos'altro. Antonina ha sposato Enzo Morici, conosciuto nelle aule dell'università quando erano entrambi studenti e col quale condivide una vita serena e senza problemi di sorta almeno economicamente parlando. Perché Enzo, sua ammissione dello stesso, ha un amante? Non una storia seria, una di quelle storie per cui si piantano gli affetti più cari buttandosi tutto alle spalle e ricominciando da capo. Però la relazione esiste. E del resto il professor Morici è un estimatore del gentil sesso. Insomma, al marito di Antonina piacciono le donne. Di tanto in tanto ama evadere dalla routine quotidiana, ma nulla di compromettente. Non rientra nel carattere dell'uomo, anche perché diciamocela tutta. Enzo Morici deve molta della sua indiscutibile e guadagnata notorietà, in parte grazie alla posizione che occupa all'interno della famosa clinica privata di proprietà dello zio della moglie, una delle più rinomate dell'intera regione. Il marito di Maria Antonia è anche intestatario di due studi medici. Uno addirittura di fronte al palazzo dove vive, in via Rosso di San Secondo. L'altro a Nicosia, provincia di Enna, un centinaio di chilometri da Catania.
1: Insomma, ripetiamolo, una famiglia borghese, alta borghesia nello specifico, senza alcun problema economico e senza nessun dissidio interno tale da poter far pensare che qualcosa di terribile possa cadere da un momento all'altro. Tralasciando qualche scappatella coniugale presunta da parte di lui, tutto molto alla luce del sole, tutto chiaro e limpido, nessuna amicizia pericolosa, nessun problema evidente, nessuna frequentazione fuori dal classico giro di persone, professionisti affermati e di chiara moralità. Un mondo dorato che la famiglia Morici bazzica regolarmente senza zone d'ombra, senza grigi di alcuna tonalità o segreti da nascondere, o ancora situazioni equivoche di cui vergognarsi o dalle quali fuggire. Però, Verso la metà di novembre del 1993, questa tranquillità viene in qualche modo alterata da un paio di episodi decisamente fuori contesto rispetto alla vita regolare del nucleo familiare. Perché racconterà Enzo agli inquirenti, da un paio di settimane qualcuno si divertiva a telefonare a casa Morici. Non appena si rispondeva, dall'altra parte interrompevano la comunicazione. E gli episodi, all'inizio radi, stavano facendosi sempre più frequenti e fastidiosi, a qualunque ora del giorno e della notte. A ciò si sommava la lettera anonima ricevuta da Maria Antonia, con accluse minacce, nemmeno troppo velate, al figlio Riccardo. E la lettera non era indirizzata a Riccardo, bensì a lei, ad Antonina.
0: Arriviamo così a dicembre, esattamente al 4 dicembre di quel 1993, un sabato come tanti altri. Enzo Morici è a Nicosia insieme a un collega, Salvatore Campagna, il quale lo aiuta nelle visite. Così da non lasciare indietro alcun paziente, il professor Morici è puntiglioso, e attento ai bisogni dei propri assistiti, lavorativamente parlando. Enzo ha chiamato Maria Antonia avvertendola che avrebbe avuto l'ultima visita intorno alle 21.30, dopodiché sarebbe tornato verso casa non prima di una sosta alla trattoria La Rocca per mangiare insieme al collega, che avrebbe poi lasciato alla sua auto in località Agira, un'ora e qualcosa dalla città etnea, dove contava di arrivare in tarda serata, senza però specificare l'ora. Riccardo, il figlio diciassettenne della coppia, quella sera ha deciso di uscire per recarsi a una festa a casa di amici. Lascia l'appartamento al terzo piano del palazzo di via Rosso di San Secondo, una delle strade più chic ed esclusive della città, intorno alle 21.45 per aspettare sotto casa chi deve passare a prenderlo in macchina. Poco prima di salire in auto, il ragazzo citofona alla madre e l'avverte che gli amici sono arrivati. La saluta, dandole appuntamento al mattino dopo, contando di rientrare molto tardi. 21.45 Teniamo ben presente gli orari in questa fase specifica. Avranno un'importanza rilevante. Antonina resta sola in casa. Non è una novità per la donna. Il marito capita termini il lavoro verso la mezzanotte. Si cambia, indossa la camicia da notte con una vestaglia a riscaldarla e si accomoda sul divano con la televisione accesa a farle compagnia. Ore 23.30, Enzo Morici parcheggia la sua auto nel garage che si trova sotto il palazzo. Anche il padre di Maria Antonia lo vede far manovra per imboccare la rampa e scendere. Dopodiché chiama l'ascensore, pigia il pulsante del terzo piano. sale
1: apre la porta di casa nulla niente di niente solo il rumore di sottofondo della televisione altro di particolare non c'è o meglio lui non si accorge ad una prima occhiata. Poi però, guardando con maggiore attenzione alla sua sinistra, verso il divano posto di fronte alla tv, nota che qualcosa di strano c'è, qualcosa che rompe la routine della casa. C'è Maria Antonia, a terra, in un lago di sangue, circondata dai cuscini del divano stesso. La donna non si è sentita male. La donna, è stata ammazzata. Enzo urla tutto il suo dolore attirando così l'attenzione dei vicini di casa che si precipitano nell'appartamento dei Morici e assistono impotenti al dolore dell'uomo. Qualcuno va a chiamare i carabinieri, altri cercano di calmare il marito di Maria Antonia mentre lui le parla tenendola tra le braccia. Tra i primi a giungere in via Rosso di San Secondo c'è il medico legale, Biagio Guardabasso, amico della famiglia Morici. Il dottor Guardabasso ispeziona con attenzione il luogo del delitto ed il cadavere della povera Antonina. Appare chiaro fin da subito che la donna è stata accoltellata più volte. Saranno 26 i colpi ricevuti dalla signora Falcidia. Anche se soltanto due risulteranno mortali, E dal pugno stretto della mano di Antonina il medico recupera cinque capelli intrisi di sangue biondi e Antonina è sì bionda ma tinta i capelli invece a un esame più approfondito per il dottor guardabasso sono biondi naturali
0: La scena del crimine, poi, si presenta insolita. Vengono isolate tre impronte di una scarpa da ginnastica, numero 36. Tre impronte, tutte dello stesso piede, il sinistro. Strano. Così come è strano che la donna sia in camicia da notte e vestaglia. Considerando le abitudini di Maria Antonia, si può affermare senza ombra di dubbio che mai si sarebbe presentata vestita in questo abbigliamento prettamente casalingo se non davanti a qualcuno conosciuto, ma non conosciuto tanto per dire, qualcuno con cui i rapporti andavano oltre il classico buongiorno e buonasera. Chi ha ammazzato la signora Antonina la conosceva, la conosceva pure bene. Questa è la prima ipotesi che gli inquirenti vagliano, anche perché non si tratta certamente di un furto finito male. In casa Morici non manca niente e l'appartamento non è in disordine anche se il marito della vittima racconta che per aprire la porta di casa basta una semplice carta di credito. La serratura non è certo di ultimissima generazione, ma non c'è alcuna traccia sulla porta d'ingresso. Le indagini seguono più la pista della conoscenza tra vittima e carnefice. In sostanza, Maria Antonia avrebbe aperto la porta al suo assassino senza alcun timore. I due si sarebbero seduti sul divano e, improvvisamente, l'attacco alla donna, perpetrato con un coltello a scatto, lunghezza della lama poco più di una decina di centimetri, di una violenza inaudita, per poco meno di dieci minuti, stabilisce l'autopsia. 26 coltellate partendo dalle gambe fino ad arrivare al collo, lungo tutto il corpo, schiena compresa. E Antonina ha cercato di difendersi. Lo dimostrano i tagli che segnano il palmo di entrambe le mani della donna, ma la posizione in cui si trovava, chiusa nell'angolo del divano, non le ha consentito alcuna reazione.
1: Un'esecuzione, una vera e propria esecuzione, circoscritta a quel paio di metri quadri. La donna muore nel lasso di tempo che va dalle 21.45 ricordate il citofono che suona e il figlio che le parla, e le 23.30. Enzo rientra, notato anche dal suocero. Quando il medico legale tocca il cadavere della donna, quest'ultimo è ancora caldo: segno che l'omicidio è avvenuto poco prima dell'arrivo del marito, possiamo ipotizzare intorno alle 23 Sicché, vista la combinazione temporale, Enzo Morici viene escluso dalla lista dei sospetti, almeno in un primo tempo. Anche perché, ovviamente, non si può escludere che l'uomo abbia, così per dire, assodato un killer. Ma è una ipotesi che gli inquirenti scartano a priori. È l'abbigliamento della donna a far pensare a un conoscente stretto. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Marisa Cagnino si muovono a 360 gradi nella speranza di un riscontro, una voce, un particolare che non esiste o perlomeno sembra non esistere
0: anche chi l'ha vista quello stesso giorno per un caso proprio il dottor Biagio Guardabasso colui che sarà tra i primi a giungere sul luogo del delitto per raccogliere particolari e studiare il cadavere dipinge la donna come sorridente e tranquilla nessun accenno a qualsivoglia preoccupazione, nulla Ci sono poi quei capelli, biondi, e quelle impronte solo del piede sinistro, di una scarpa da ginnastica numero 36. Il tutto sembrerebbe portare verso una donna, appunto, sembrerebbe. Il tutto è troppo preciso, quasi scontato, i capelli nel palmo della mano, le impronte e così gli inquirenti iniziano a pensare che il colpevole, quello vero, abbia cercato di sviare le indagini deviandole su una pista il più lontano possibile dalla verità. Del resto, cinque capelli biondi si trovano facilmente e una scarpa da ginnastica numero 36 anche. Ci vuole poco poi a piazzare i capelli dove il dottor guardabasso li ritrova e intingere nel sangue della povera Antonina la suola di una scarpa. Dopodiché, a di timbro, spingerla sul pavimento. No, tutto costruito artificiosamente.
1: segnalazioni ne arrivano per la verità ad esempio un uomo afferma di essere stato quasi investito da una station wagon bianca intorno alle 23 nei pressi dell'abitazione della vittima alla cui guida si trovava una donna bionda e ancora altre piste vengono aperte tutte grazie ad informazioni anonime si tira in ballo il mondo lavorativo vicino ad Antonina o gli screzi interni alla famiglia di lei sono tutte strade che si rivelano senza sbocchi un rincorrersi di accadimenti strani e particolari ricordate i capelli biondi quelli non attribuibili alla vittima perché Antonina non era bionda naturale Beh, tutte le persone vicine alla donna vengono analizzate quei capelli non appartengono a nessuna di loro anzi la procura di catania affida al professor Fiori l'analisi di un paio di quei capelli biondi non ancora analizzati ed il professor Fiori stabilisce che appartengono a Maria Antonia Falcidia. Un ginepraio in cui non si vede via d'uscita, tant'è vero che nel 1998, nel mese di ottobre, il caso viene archiviato. Tant'è vero che nel 1998, nel mese di ottobre, il caso viene archiviato. Non le maledicenze, i dico e non dico, i sospetti o le chiacchiere della gente.
0: Nel 2006 il PM Salvatore Faro riapre l'indagine e, Nel marzo 2007 viene arrestato Enzo Morici, il marito della vittima. L'uomo si professa innocente, resta in carcere un mese circa, subendo in seguito due processi. Sentenza, assoluzione in entrambi i casi, tanto che la Procura Generale decide di non presentare ricorso in Cassazione. Di nuovo si sprofonda nel buio e nel silenzio. Era il 4 dicembre 1993, un sabato come tanti altri se non che qualcuno aveva deciso di liberarsi della professoressa Maria Antonia Falcidia e lei sta ancora aspettando che venga fatta giustizia.